0: En s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, Planète Oui rejoint idée L'Info Durable et le mouvement Tous Acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne le podcast Transition.
1: Thierry
0: Lariel, journaliste d'Impact. Euh... Présentatrice d'Objectifs d'être sur BFM Business, euh, j'ai déjà écrit deux livres, il y a un troisième qui sort en avril, et ça m'arrive de faire des conférences aussi. Voilà.
1: C'est quoi une journaliste d'impact
0: Une journaliste d'impact, c'est exactement ce que tu fais Valère Coréard, que j'admire beaucoup, c'est-à-dire on donne la parole à celles et ceux qui ont notamment des solutions et ces solutions, pour moi, ce sont notamment des solutions qui répondent aux 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. Donc, c'est très vaste. Bon, en tout cas, ce sont des solutions qui, euh, qui pensent tous les mots max de notre société. Et, et je fais ça depuis maintenant 5-6 ans. Et j'ai commencé euh, en donnant la parole, euh, tout comme toi d'ailleurs, aux entrepreneurs sociaux, que l'on connaît bien. Et euh, plus récemment, depuis cette année, en 2020, je donne la parole notamment toujours aux entrepreneurs, aux institutionnels, mais aussi euh, à nos grands dirigeants qui euh, ont une raison d'être, qui commencent à se déclarer notamment au niveau de leur statut ou qui passent leur, 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 leur société euh, en société à mission. Et tout ça, voilà se donner, se donner une mission, se donner une raison d'être, euh, c'est également un engagement. Et donc, ce sont des engagements sociaux, sociétaux ou environnementaux. Donc, en clair, le journaliste d'impact, c'est on temps le micro, on donne la parole à, à des porteurs de solutions.
1: Toi, à titre plus personnel, tu en es où euh, dans… Dans ta transition,
0: dans ma transition, euh, de ma raison d'être, dans ma transition, euh, bah, j'ai commencé euh, d'un point de vue personnel, professionnel.
1: Les deux, mon capitaine, ma capitaine.
0: Ta, ta capitaine. Euh, d'un point de vue professionnel, eh bien, écoute, j'ai commencé avec euh, euh, tous ceux euh, qui incarnent, on va dire, les grandes têtes, les ponts de l'écologie française, c'est-à-dire Pierre Rabhi, anne Bertrand. Et Nicolas Hulot, ça fait quand même beaucoup d'hommes, euh, mais pas que. Et puis euh, ensuite, euh, ça a été beaucoup aux entrepreneurs, aux startups euh, sociales et environnementales. Et aujourd'hui, on va dire que j'arrive au niveau des, des entreprises. Et donc, je pense que voilà, je suis plus ou moins en train d'élargir mon spectre. Euh, Peut-être qu'un jour, j'ai commencé aussi dans la sphère politique avec Olivia Grégoire, notre secrétaire d'État chargée à l'ESSR euh, la semaine dernière. Mais ma transition, on va dire qu'elle elle, euh, elle, s'élargit elle s'élargit, elle passe voilà, de, 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 de nos acteurs euh, économiques, de nos têtes d'affiche euh, écologistes euh, aux grands acteurs de, de notre économie et on essaye, voilà, nos têtes pensantes et véritablement, je l'espère, s'en s'y engager, en tout cas dans, dans, notre, dans, dans notre gouvernement d'un point de vue personnel, euh, d'un point de vue personnel, j'essaye d'élargir, c'est un podcast ce matin, d'élargir voilà de ma consommation en vrac, euh, de passer au zéro déchet euh, petit à petit dans la salle de bain, ça passe beaucoup euh, et j'en ai vraiment besoin, c'est du shampoing <rire> et les avec, voilà en passant avec le, le shampoing solide notamment cette année, euh, voilà, je suis toujours végétarienne voire végane, je mange, il me reste que le fromage que je mange d'origine animale. Euh, donc voilà et j'essaye je, voilà, d'avoir une gourde toujours euh, d'utiliser le plastique le moins possible et en termes de transition ben, j'ai toujours pas le permis donc du coup je suis toujours en métro ou à bicyclette et très peu de taxi voilà euh,
1: peut-être sur euh, ton travail c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu ton parcours il y a eu une évolution quand même euh, euh, qui est assez enfin euh, presque une Peut-être pas une rupture, mais en tout cas une évolution assez forte euh, où tu étais sur ce que tu qualifiais toi-même euh, au départ les, les change makers, euh, donc euh, ces femmes et ces hommes qui essayent de, de porter des solutions, ce dont tu, tu parlais euh, au début, euh, à ce monde de l'entreprise euh, auquel tu te sur lequel tu te mets à travailler là depuis quelques quelques mois. Et quand on a préparé un tout petit peu cet entretien, tu m'avais dit à un moment donné, je me souviens. Euh, euh, c'est vraiment là qu'on peut changer les choses
0: bah, en fait on change d'échelle et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, et c'est ce qui enrichit euh, leur secteur innova, innovation en tout cas euh, ils travaillent beaucoup aussi avec des, des jeunes start-upers ça tu le sais aussi euh, avec beaucoup d'entreprises de, qui appartiennent à l'économie sociale et solidaire mais effectivement quand on a une entreprise qui change sa recette donc si on est dans l'agroalimentaire euh, qui a décidé d'enlever, euh, là c'est une pétition euh, qui est contre Yuka, enfin Yuka qui avait lancé une pétition et, et actuellement la Fédération française des industriels de la charcuterie qui est en train d'attaquer Yuka parce qu'en fait clairement, actuellement au Sénat se joue justement euh, euh, le, la, la, comment dire, les nitrates et les nitrites dans notre alimentation qui sont bien évidemment, ça a été prouvé scientifiquement, c'est de facto notamment le président de la Ligue contre le cancer le dit, c'est cancérigène. Ouais dans notre alimentation, euh, bah, quand voilà, ces industriels décident, euh, les madranges, les fleurs et michons, enfin, voilà tous, tous les acteurs de la charcuterie euh, décident d'enlever des aliments, notamment quand il y a des acteurs, comme des startups, comme, comme Yuka, les, les pointent, grâce à cette application qui a aujourd'hui 20 millions d'utilisateurs, bah, ça a quand même un énorme impact parce que c'est quand même des millions de produits qui sont vendus chaque jour en France, notamment si on reste sur le territoire national. C'est pour ça que tous ces acteurs... C'est pareil pour, 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 pour le, la, le, la mode, de vêtements quand il y a des, des, des pontes qui arrivent à faire des gammes ou des collections avec, euh, je sais pas, moi, du coton euh, bio ou avec entièrement des matières recyclées ou des sneakers, des baskets euh, vegan euh, qu'avec euh, voilà, euh, des, des produits comme le raisin, euh, qui viennent de, du Portugal ou, du, ou de l'Italie, etc. En tout cas, on reste en Europe avec Fabrication Européenne. C'est un impact énorme. Donc, effectivement, quand on touche des gros acteurs qui vendent des milliers, voire des millions de produits à la seconde, euh, on va dire dans le monde, bah, c'est un impact. Quand il y a un changement de recette qui est ensuite a un impact sur des produits qui, alors, qui sont peut-être venus dans 50 pays, bah, je trouve ça juste un effet waouh. Donc c'est important de travailler, bien évidemment, avec ces grands acteurs et pas de dire, moi, je fais juste des baskets Nicorse, ni, euh, Vegard, on va dire, depuis 5 euh, depuis ans et je, je suis un héros. Oui, tu es un héros. En revanche, quand il y a un gros mastodonte en face qui s'appelle Adidas Nike, également, qui a un, un impact dans plusieurs millions de foyers dans le monde et qui, pareil, décide de, euh, de faire une gamme de baskets comme ça, bah, c'est un impact énorme. Donc, je trouve que c'est important de ne pas pointer du doigt, mais en, mais en allant à l'intérieur de ces usines, enfin de, de, de ces entreprises et de voir l'impact que ça fait. Quand je vois le groupe Bell que j'ai reçu dans mon émission, et là, c'est vraiment euh, depuis six mois, il communique là-dessus sur le virage végétal et vous parlez une végane végétarienne, ça m'intéresse en fait. Même si je ne mange pas ce, 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 ce fromage. Mais quand on, je vois que euh, c'est la vache qui rit ou Babybel va y avoir une partie végétale à, à la carotte et que c'est un produit qui est commercialisé à des millions de foyers, bah je me dis, c'est génial, en fait. Est en train de, est, ce sont des virages qui sont en train de... de en tout cas, ce sont des... Comme L'Oréal, L'Oréal aussi. L'Oréal, euh, il, il lance du savon euh, solide. Bon bah, Peu importe qu'on aime ou pas, c'est quand même L'Oréal, des shampoings d'Op qui sont vendus dans des millions de foyers, à des, qui sont présents dans des millions de, de foyers en France, en Europe, etc. Et aussi bah, je vois que d'Op arrive en, en shampoing solide pour peut-être éveiller... À, 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 et, éveiller des millions de foyers, ben je trouve ça formidable. Donc, tout n'est pas parfait, bien évidemment, quand on, est, on a une maison de 100 ans et on a, on a 50 marques, mais il y, a des, il y a des petits pas et je pense que c'est important d'aller voir les nouveaux virages et je trouve ça formidable quand je vois qu'un un Danone bah, euh, prend sa gamme vegan avec du lait végétal Alpro. le pro, pourquoi végétal Parce que je sais et tous les gens qui sont comme moi, on sait que le lait végétal c'est meilleur pour la santé que de prendre des produits laitiers par exemple, des produits laitiers issus bien évidemment de, euh, des produits animaux, euh, issus, de, issus des animaux mmh. donc, euh, donc moi je suis, je suis intéressée sur les nouveaux virages que prennent toutes ces entreprises c'est le coq sportif avec ses baskets vegan c'est euh, Danone qui se met au végétal c'est le groupe Bel, pareil qui se met au végétal c'est tout ça, en fait, que je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Euh,
1: alors, puisque tu, tu, euh, tu parles de ça, euh, moi, la question qui me vient lorsque j'entends euh, euh, le shampoing solide, euh, je ne sais plus, tu as dit chez L'Oréal, euh, euh, le, 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 voilà, chez Danone.
0: Euh, Alpro
1: produits végétaux pour des yaourts, végéta, ouais. Adidas qui va faire une, une, une basket recyclée ou peut-être Zara qui va sortir ou H&M, une gamme conscious. Bon, euh, Est-ce que tu ne tu, t'inquiètes tu pas à un moment donné euh, de l'arbre qui cache la forêt quoi Parce que c'est vrai que ça a un impact, mais est-ce que parfois un impact qui est certes un levier de changement positif qui va dans le sens du durable sur, mettons, une basket, est-ce que ce n'est pas une manière d'agiter de, de, un foulard à rouge d'un côté Et puis, pendant ce temps, euh, on est sur l'ancien monde, euh, toujours aussi massivement. Euh, tu vois, la Danone a quand même un petit peu sidéré tout le monde avec euh, ses suppressions de 2000 postes et les explications et les éléments de langage qui ont été déroulés, même si on ne discute pas forcément, on n'est pas la tête de l'entreprise. Mais on voit bien parfois qu'ils sont quand même rattrapés par leur réalité et leur modèle économique, non
0: C'est pour ça que dans cette émission euh, que j'ai coécrit le concept avec Sylvain Raymond, c'est effectivement, c'est le grand face au petit, Et c'est pour ça que je donne également chaque semaine la parole au petit, euh, qui est là justement pour défendre les nouvelles, ses valeurs, ses convictions, mais aussi le nouveau monde. Et donc, à chaque fois, par exemple, L'Oréal, c'était ses shampoings solides. En fait, j'avais la, la marque Apo France qui est spécialisée dans, le, dans les produits slow cosmétiques, mais partout avec euh, pas d'huile de, de palme, etc. Mmh. Et donc, euh, effectivement, là, cache la forêt. Mais après, en fait, on a un rôle, toi, Valère, et tous les médias d'éducation. Et en fait, c'est notre rôle de dire, il existe ça, il y a des grands géants qui sont en train de faire ça. Bien évidemment, tout n'est pas, pas encore, bien évidemment, rose. Ça, on le sait, c'est en cours. Mais c'est pour ça que je pense que le pouvoir du citoyen, il est derrière son écran, son smartphone, son téléphone, pour pointer du doigt quand il y a un requin marteau, je ne sais trop quoi, qui est vendu chez Leclerc, par exemple. C'est ce qu'a fait Hugo Clément, c'est ce qu'avait fait ensuite Brune Poirson qui avait aussi, par rapport aux emballages plastiques, le clair sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Après, c'est tout ça. Après, nous avons le pouvoir. Et le rôle, c'est d'éveiller et de montrer, justement, grâce à ce type de journaliste, les alternatives qui existent. On est là pour éduquer, on est là pour montrer ce que font les grands. On est là également pour dire qu'il qu y a des petits qui font également et qui sont là depuis bien longtemps. Et après, c'est chacun a sa propre responsabilité.
1: Euh, alors, je voudrais juste un tout petit peu revenir sur ton, sur ton cheminement. Alors, tu en as déjà pas mal parlé, mais euh, ça, fait partie, euh, ça, fait, ça fait partie quand même de toi et, et, et puisque tu en as déjà parlé, il n'y a pas de raison qu'on s'interdise d'en reparler en définitive puisque ça, mm -hmm. ça, ça donne aussi de la perspective. Euh, ce podcast, il s'intéresse au basculement euh, et il peut y en avoir évidemment plusieurs. Donc là, tu m'expliquais notamment cette prise de conscience hein, de, de la, de la, la capacité de, de changement finalement des, des très gros acteurs. C'est un peu ce que tu viens de me dire. Euh, mais dans ton parcours euh, tu l'as souvent dit il y a, il y a eu bon, plusieurs basculements alors notamment euh, tu en as pas mal parlé cette, cette maladie au cœur qu'on a découverte il y a quelques années qui pour toi était euh, un, un, un point de rupture hein, si, si on peut dire et puis tu as souvent aussi en parallèle de ça euh, euh, dit à quel point euh, tu étais une, une fan de Michael Jackson alors moi j'aimerais bien en, en, en quelques minutes là, que tu nous que tu nous racontes un peu la, la, la cohérence de tout ça dans ton parcours et sachant qu'un parcours peut être aussi incohérent. Il n'y a, a aucun effet de jugement là-dedans, mais juste qu'on comprenne ton cheminement personnel et pourquoi ces deux jambes-là.
0: Ben, on a un point, on a deux points communs Valère, c'est le journalisme d'impact, et ce sont les tatouages sur les bras, et effectivement je viens de me faire un, tatou un nouveau tatouage sur la le bras gauche, côté du cœur, forcément de, de ma renaissance depuis qu'il a été soigné il y a 6 ans, j'ai fait tatouer « "Heal the world », parce que je, ça résonne d'autant plus encore aujourd'hui que quand je tends mon micro, je tends mon micro à une personne qui veut « hear the world ». Et pour moi, voilà, Soigner le monde, c'est également le, le, le titre du magazine, par exemple, du Time, euh, suite à l'élection de Joe Biden, Time to heal. Et quand je vois que Biden est en train de dire A Nation healed dans son tweet depuis qu'il voilà, qu vient d'être élu président, bah, moi, j'ai grandi, en fait, avec le chanteur du 20e siècle qui avait envie de heal the world depuis plus de 30 ans. Et donc, effectivement, j'ai grandi avec ce prisme-là, qui, voilà, ce n'était pas juste un artiste, euh, euh, qui savait faire le moonwalk ou qui savait qui avait vendu 50 millions d'albums euh, avec Thriller, c'était une personne qui m'a éveillée dès mon plus jeune âge, grâce à ses clips engagés, Fear the Word et, et tous les autres, Hope Song, They Don't Care About Us, etc. Et c'était quelqu'un qui voulait changer le monde, qui, qui, qui montrait des images hyper fortes d'humanitaire, de famine, de guerre, de mort, de vulnérabilité. Et en fait, j'ai grandi juste en me disant, cet homme, cet artiste, il est là pour éveiller les consciences. Il parlait également 20 ans avant la COP21 avec son clip Hot Song qui a été réalisé par Nick, Brank, Nick Brand, pardon, qui est aujourd'hui l'un des, des, des activistes les plus engagés, euh, sur la déforestation, la perte des terres pour les indigènes, etc. 20 ans dans la COP21 en 1995 quand il a sorti cet album. C'est vrai que c'est passé. On a tous parlé de lui dans les tabloïds d'une manière hyper négative sur son physique, etc. Moi, je n'ai jamais entendu ça. J'ai toujours vu un article un homme qui voulait nous éveiller, qui voulait soigner le monde qui, voulait, qui nous montrait dans des clips alors qu'il était, c'était bien avant l'ère d'internet et il touchait quand même des milliards de personnes de, de, dans le monde, sur tous nos fléaux et quand on écoute bien ces paroles engagées, il y en a une quinzaine de, quinzaine de titres moi j'ai grandi avec ça, et effectivement et, et ça résonne toujours en moi et j'ai toujours un Michael avec son Man in the Mirror, son Heal the World que j'écoute parfois pour me rebooster parce que mon engagement il vient de là et cet engagement, c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser à l'humanitaire. Ces voyages qui m'ont emmené également au Bangladesh à 26 ans, auprès des Rohingyas avec Action contre la Faim, et qui de facto m'a permis de me déceler cette cardiopathie congénitale parce que je suis née, j'étais un bébé mal formé et j'ai été sauvée à 27 ans, comme tu l'as dit. Et donc moi, je, je n'oublierai jamais ça. Et c'est encore en moi, car effectivement, mon dernier tatouage était il y a un mois, j'ai fait Tater "Heal the World". Et pour moi, c'était l'artiste. En tout cas, il m'a planté, il a planté des graines chez beaucoup de personnes pour devenir chorégraphe, artiste, musicien, danseur, chanteur. Moi, c'était pour finalement devenir une activiste, une militante. J'ai toujours rêvé d'être, j'ai toujours admiré, la seule que j'admire aujourd'hui, c'est Oprah Winfrey. Pour moi, c'est la femme qui vient de rien, qui s'est faite toute seule, qui est accessible, qui est bienveillante. Et on, on, on a envie de s'identifier à elle, elle est souriante. Ça fait du bien de voir des journalistes souriants. Mon Dieu que ça fait du bien et euh, elle est de la diversité. Et c'est l'une des femmes les plus puissantes aux États-Unis et qui l'a not notamment interviewée. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui m'a peut-être donné envie de devenir journaliste. Quand j'ai vu que j'avais moins de 10 ans, quand je l'ai vue au côté de Michael Jackson à Neverland, je me suis dit, elle est en train d'interviewer mon héros, mon premier changemaker. Et eh bien, j'ai envie, envie de faire comme elle. Mmh. Voilà, donc c'est un peu ça. Et j'espère que, voilà, vous avez une autre vision <rire> de Michael Jackson après ces... Mais je vous invite à écouter à tous ces titres engagés et c'est vrai que, sauf que c'est puissant. Et ces clips étaient déjà très puissants à l'époque. Euh,
1: comment est-ce que tu arrives à, à justifier qu'on puisse être activiste et militante C'est ce que tu viens de dire. Et journaliste
0: bah Pour moi, faire du journalisme d'impact, euh, bah on voit beaucoup de journalistes qui, euh, qui finalement, disent euh, « Je t'en reconnais bien dans cette question, ça, c'est vraiment toi. Ah, c'est super, merci. Ah, bah, c'est un truc génial. » Bah, je me trouve que la neutralité, elle est force... Chez beaucoup d'autres journalistes, est beaucoup moins présente qu'avant. Je ne sais pas si tu te rends compte toi-même quand on regarde les mornings, etc. Et les journalistes, c'est une super start-up, bravo, c'est une super initiative. Donc, je trouve que le côté neutre, je ne le retrouve pas forcément. Et faire du journalisme d'impact, avec l'histoire que j'ai eue, où je me suis beaucoup formée sur le terrain et surtout rencontre, euh, que ce soit des indigènes au quatre coins de la planète ou de nos dirigeants dans toutes les conférences internationales qui existent ou même nationales, euh, dans, des toutes, dans, toutes, dans des toutes petites régions qu'on peut avoir en France, ça forge en fait. Mmh. Et, euh, et je trouve que faire du journalisme d'impact, bah oui, on décide de, donner, de, de tendre le micro à une personne qui a quelque chose à dire, qui crée de l'emploi. Euh, qui essaye de réduire les inégalités, qui essaye de. Voilà, de... Donc, c'est ça. Donc, euh, moi, je trouve que de, de, de plus en plus, euh, de plus en plus, je trouve que le, le trait se désépaissit. Et si un jour ça me dérange, eh peut-être que j'arrêterai cette casquette de journaliste et je deviendrai peut-être, je ne sais pas, je ferai des documentaires, je ferai un peu comme un Cyril Dion, je montrerai cette nouvelle économie ou ce, cette nouvelle société qui se dessine peut-être juste à travers des films. J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'à mon échec, j'essaie d'agir. Mais pour moi, on peut... C'est un parti pris.
1: Alors, j'ai proposé, du coup, à des personnes de te poser des questions. Et il y en a une qui est un peu revenue, Alors, formulée de façon parfois un peu différente, mais on en revient à cette synthèse. Comment, justement, selon toi, Cyrielle Ariel, on peut, je cite, « heal the world » à notre échelle
0: C'est une bonne question, j'adore. Euh, on peut « heal the world euh, » dès qu'on fait un achat, tout simplement. Si vous décidez d'aller faire vos courses euh, dans une petite enseigne avec des produits français, bio il faut faire attention, il y a plein, de, il y a plein de, aussi de, de, de choses sur le bio, mais on n'a pas le temps pour, pour décortiquer. Mais en tout cas, acheter du Made in France. Je pense que voilà, on peut tout simplement, que ce soit euh, des lingettes bébés, on va parler de bébés avec toi, euh, que ce soit les, no, notre alimentation, que ce soit dans nos objets, etc., du, du quotidien. Euh, la camille lieu d'un Ikea, par exemple, euh, d'aller chez Biocop, un Naturalia, ou même chez un petit artisan local, dans nos fermes. Ça, c'est feel the world. C'est en tout cas... Où, ils, euh, il, son pays, c'est en tout cas voilà, donner le pouvoir d'achat à nos commerçants. La, la souveraineté nationale, on en a besoin plus que jamais, surtout dans, dans ce contexte-là. Donc on peut simplement, rien que voilà, de manière très concrète, en achetant français, on peut, à son échelle, en tout cas soigner son pays. En s'engageant pour basculer dans un monde 100% renouvelable, PlanetWii rejoint l'idée l'Info Durable et le Mouvement Tous Acteurs dans sa volonté d'agir concrètement pour une société plus durable. Premier ex au classement des fournisseurs d'électricité vraiment verts de Greenpeace, nous sommes ravis que Planète Oui, acteur de la transition énergétique, soutienne le
1: podcast Transition.